1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Nutella Quente, aqui é Jonathan Jojo e...
2: Do you play
1: You will!
2: Pois é, eu sou o Jaderson Henrique e agora o pau vai torar!
3: <risos> aqui é o Alisson... O Al... Opa, deixa eu botar... Aqui é o Alisson <risos> e... Os demônios não vêm do inferno abaixo de nós, eles vêm do, do céu.
1: Olha, essa frase do Luthor, olha aí.
3: É uma frase que eu curto muito.
1: Cara, eu, eu gosto muito dos discursos do. Eu gosto muito do, dos discursos do Luthor desse filme. e estamos aqui para falar de um, de um dos filmes mais polêmicos de, dos últimos anos. Uma obra-prima para alguns, um desastre para outros Então, vamos aqui falar hoje de Batman vs Superman Dando continuidade ao especial do Zack Snyder Então, vamos lá, vamos falar dessa obra-prima Que
2: é uma obra-prima
4: uhum.
2: Será? É <risos> Será? <risos>
1: Hum, ó, vamos começar já aqui qualquer, qualquer Elogio a esse filme Que não seja Hora Prima, eu não aceito
3: Putz, então já então e... Acho que eu e o Jaderson já vamos Sair daqui é, eu, vou,
2: eu vou sair, eu vou sair aqui, Então vou deixar você Porque É complicado E olha que eu gosto do filme, mas é complicado É complicado É <risos> complicado então Era... o, vai, vai, vai. O, eu acho que o assim primeiro que o, eu acho que Batman vs Superman foi aquela expectativa das expectativas né foi um evento o filme está sendo men... foi um evento é, o filme está sendo mencionado desde Eu Sou a Lenda
4: <risos>
2: lá e eu estou no cartazinho lá de Batman vs Superman os caras preveram o futuro.
3: É. Pior que os, os caras meio que copiaram, né? O mesmo.
2: É o mesmo logo louco,
3: é, né? O mesmo logo ali. <risos> pois
2: é. Então, é, eu acho que tem uma, uma. Eu acho que antes de, de tudo, né? A Produzir Batman vs Superman foi um grande evento e causou mu gerou muita expectativa porque são assim os dois maiores heróis da DC juntos lutando.
1: Os dois maiores heróis não só da DC, os dois maiores heróis dos quadrinhos.
2: Pois é, hum. Digo a, chego a dizer que eh, eu acho que de fato eles são os maiores heróis da história, assim, né? Batman vs Superman são os mais famosos, os mais conhecidos. É, são referência, né? Uhum.
3: É, os mais marcantes.
2: Pois é. E você coloca os dois juntos no filme. É, eu acho que gerou uma expectativa geral. assim, Esse filme gerou uma expectativa geral. É, em todo mundo. Em todo mundo. Não só é, nos fãs. Ou quem estava esperando o filme acontecer. Mas também nos próprios empresários. Que estavam ali por trás. Dando dinheiro para que aquilo acontecesse. É, eu acho que tem uma, uma expectativa muito grande Porque a gente tinha acabado De sair Do, do Batman do Nolan hum. Que foi sim um grande sucesso Apesar de tudo do terceiro, do terceiro filme ser meio cagado e tal Mas foi sim um filme é, Uma trilogia de muito sucesso do Batman Tinha feito o, o Zack Snyder tinha acabado de fazer O Homem de Aço que apesar das controvérsias e da, das polêmicas foi sim um filme muito bem recebido teve um sucesso aí né? fez um, um, um dinheiro então o que eles espera, eles não esperavam o estúdio não esperava menos de um bilhão assinar de bilheterias quando o filme chegou foi um pouco diferente não é mesmo <risos> Nossa.
3: é quando quando começaram a anunciar esse filme eu lembro quando anunciaram na naquela Comic Con né, de San Diego que apareceu os três lá e aí tipo um teaserzinho né,
0: que só uhum. aparecia
3: o logo assim, e o pessoal gritando nossa, eu lembro que a arrepiei na época <risos> e aí quando lançou aquele primeiro teaser que tinha aquela estátua do Superman pichada lá, falso deus e aqueles, aqueles aquelas frases de fundo né, do Lex Luthor do Alfred, eu lembro que eu terminei o teaser, assim, eu falei mano esse, esse filme vai ser um game changing, sabe? Vai ser o filme que vai, filme de herói que vai pro Oscar aí, temporada de premiação esse filme vai arregaçar e todo mundo que diminuiu os filmes de herói aí vai, vai, vai é amar legal, agora, pô. vai morder a língua aí, e Zack <risos> Snyder eu confiava no Zack Snyder
2: <risos> é, eu tinha essa mesma impressão, quando eu vi o <risos> É. Primeiro por, por todo o hype, né? Eles começaram... Os X-Men sempre foi de ficar mostrando as coisas. Aí mostraram logo, logo o Batmóvel, que ia ser diferente. E aí o Batmóvel desse... De Batman foi meio mais parecido com... Com o Batmóvel do, do Tim Burton, né? Não, com Não o é... Tumblr. Do, do, do Nolan. Mais ou menos. Ele, ele, tem um, ele tem umas linhas. Ele tem uma ideia de... de do, do Batmóvel do, do Nolan. Mas ele tem umas linhas mais finas na frente. Ele, ele, é, ele tem uma... É diferente, ele não, não é um tanque de guerra como era o do Nolan, não. Mas aí eu disse, nossa, e aí teve. Aí eles começaram a passar os trailers e os trailers tinham é, aquela imagem lá da, da roupa do, do Robin, né, pichado pelo Coringa. Aí eu disse, gente, vai rolar um Jason uhum. Todd aqui. E, e, e que, que loucura vai ser esse filme, hein? Bem, aí tinha lá
3: o, o, o Alfred falando, né? Essa sensação de impotência que faz homens bons ficarem ruins e aí tá o Batman olhando pra, pra roupa do Robin.
1: E é o Jeremy Irons ainda, o Alfred. Sim. Melhor, o melhor Alfred. E melhor aquela,
3: voz, aquela voz marcante, né? Uh -huh. Eu acho muito, muito bom. Eu, eu, eu acho ele um Alfred muito bom mesmo, assim.
1: Achei ele até mais da hora que o Michael Caine
3: uhum, Porque
1: o Michael Caine Ele era o conselheiro ele era O era foi isso agora? <risos> tá, a, tá, tá. a gente tá elogiando O Jeremy Irons
2: como Alfred Eu tô sentindo que o Jonathan Tá nos sabotando é, Eu tá. não tô
1: sabotando ninguém Eu não tô sabotando quando, ninguém
3: Quando alguém vai falar alguma coisinha Ele sai, ele elogia E aí
2: depois a pessoa volta É Aí quando volta, ele volta dizendo não, Nós estávamos elogiando tal parte Mas na verdade é.
1: vou, vou, Vamos voltar pro Alfred do Jeremias <risos> Que é o melhor Alfred
2: Sério? Você acha o melhor Alfred?
1: Eu acho
2: com aquela voz dele lá. <risos> Você acha que não é não? Eu não acho. Eu gosto muito do 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 Alfred do Nolan.
3: Eu eu também gosto muito, mas eu acho que eu prefiro do esse do Jeremy Irons aqui, que ele é um pouco mais ativo. Eu gosto é, disso.
1: É o outro, o outro era mais tipo o
2: conselheiro, tipo, não faz isso, que vai dar, não faz isso, não faz isso, não faz isso, entendeu? É. É porque ele era o outro era mais senhorzinho, né? Uhum. Uhum. É, é, e fica, aqui... fica muito. É, é porque eu acho que fica muito destoante você ter o Alfred quase com a mesma idade do Batman. É porque. Esse, é isso, isso. É um... Esse. <risos> é esse o, o Alfred viu o, o, Bruce, o Bruce Wayne nascer <risos> e quando chega lá, ele, o Bruce Wayne tem uns 40, 50 anos no Batman vs Superman e o Alfred tem, acho que sei lá, 55. Gente? Não, tem...
1: <risos> Vamos supor que ele tem 70 Vamos
2: supor 80, não, mas, 80. O Jeremy, mas o Jeremy Irons não tem cara de 80 Não, mais. É. não. é, eu chutaria uns um 60 No máximo
1: eu indo... Vamos ver aqui a idade que o Jeremy Irons tem Vamos ver aqui
2: Vamos ver não aqui mais 80. <risos> Michael Kenya, eu acho que ele era é, 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 o, o Alfred Alfred Perfeito ele, assim. tem
1: set... ele tem 72 anos Então tá valendo
2: não, mas... Caraca,
3: o... o... Jeremy Irons tem 72, cara. Tem
1: 72, tem 72. Cara, mas se o Beto Carreiro tinha 80 anos e tava bem, dando cavalgada, fazendo rodeio, então eu acredito que esse Alfred já tinha, tenha
2: 90 anos. Não, para <risos> de graça. Se bem que o Tom Cruise tem 60 e faz missão impossível, né? Pula dos prédios, pilota avião, faz coisa toda. É possível. Se o Jack e é, Jack Chan é continua a lutar que nem maluco mesmo com seus 60 anos. Então. É possível, mas enfim. Mas assim, eu não acho, eu não acho a caracterização do Alfred boa porque eu acho ele ele aparenta ser muito jovem para 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 a proposta do filme de, de ter um um, super, um Batman mais velho. Então não não acho que funciona assim. Eu preferi que fosse um Alfred mais 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 velhito. Mas é, mais Michael Caine mais Michael Caine é,
1: mais Anthony Hopkins assim, imagina, o Anthony Hopkins de, de, de Alfred
3: sim, sim não, é eu...
2: Eu... Pois é, ele sim, mais senhorzinho assim, que também não, não quer dizer que ele não precisa não ser ativo né, ah, vai ser só o conselheiro não, ele pode ser um, um velhinho mais ativo mas que seja mais velhinho eu acho que o o, o, o Jeremy Irons é, tava muito jovem ali
1: Irons ele é o velho ele é o velho jovem entendeu tipo ele se, 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 cara, o, o Johnny Irons ele é incrível ele é incrível porque o cara ele ele, ele é claramente um idoso Um cara de meia idade mesmo quando ele tinha seus 20 anos ele tinha ele parecia ter meia idade e e agora que ele tá velho ele faz papéis mais jovem que nunca ele se diverte tanto <risos> Tem a série dele lá, a série Os Borges, The Borges, em que ele faz o Papa. E cara, ele se hum. diverte tanto fazendo aquilo. É, é incrível. É, é muito bom ele.
3: A é, única eu vez que eu, vi, que eu vi a idade batendo nele foi no, no, no Watchmen, quando ele veste a roupa do Ozymandias lá. Nossa! Quando ele não... veste, ele parece o Homem Sereia, sabe? A cara dele do, do Esponja. <risos> Aquele senhorzinho com a mascarinha assim, ele fala, mano, Seria mexilhãozinho aí.
2: Caralho, que referência,
1: que referência.
3: Putz. Não, então, assim, é, é, é maneiro, mas a idade ali
1: <risos>
2: fica complicada. Mas,
1: en... mas enfim, mas aqui em Batman vs Superman, a gente tem aqui um enredo que é bem, um enredo bem interessante porque eu sei que muita gente falou que a justificativa do Batman era meio sem sentido e tudo mais mas assim é, a gente tem um Batman que já tá aposentado o filme já começa com ele aposentado aí o filme começa com aquela cena de luta no Homem de Aço cidade sendo destruída e o e a, e Wayne Enterprises tem um prédio no, em Metrópolis não sei porquê, mas tem então... <risos> então é natural ele ir lá ver, e quando ele vê o Superman destruindo tudo, cara aquilo lá, ele, naquele momento, cara, eu acho essa cena muito foda eu acho essa cena muito foda quando ele salva a menina, aí a menina, uhum. onde é que está sua mãe? Aí ela aponta pro céu cara, e ele ele olha lá, ele percebe que ele vai ter que voltar ele vai ter que voltar a ser Batman porque ele acha que o Superman é uma ameaça maior que Coringa maior que pistoleiro, que de fato é um um cara que tem o poder de destruir um mundo se ele quiser. Então, tipo, a justificativa dele, então a justificativa dele é boa, o motivo dele é bom.
2: Então, não, eu acho, eu acho fantástico. Inclusive, eu acho a, a abertura do filme, é, a ideia de linkar com o homem de aço é muito maravilhosa e realmente parece que ele estava lá. Tem umas uhum. coisas que eu não gosto, por exemplo O Bruce Wayne nunca se suja De poeira, o mundo tá caindo Tá tudo destruído Mas ele tá lá lindo e impecável Que nem o James Bond, que nunca desarruma o cabelo Cara, mas, mas, se,
1: mas se o no homem gato O Superman lutou Destruindo a cidade com o Zod E nem o cabelo dele e o topete dele Não desmanchou Então tu vai reclamar pois, disso?
2: Pois é, então Aí isso faz parte, né já dessa cultura do, dos personagens da DC Que eles não se sujam A Mulher Maravilha destrói um, uma casa inteira Assim, pulando assim E o cabelo tá maravilhoso Ela não tem uma poeirinha uma sujeirinha é, cabelo, O cabelo tá sempre
3: não, ela, Em dois dias de guerra O cabelo dela ela tá todo oleoso Assim, acabado Mas é ela, ela Finalizado, babyliss
2: aqui, ó é. Tô trabalhado no Jaça Cabeleireiros
3: Não, mas... Eu, eu, eu acho muito legal, porque quando a, quando a gente assiste né, esses filmes de destruição da cidade, a gente sempre fala, putz, mano, essa cidade toda sendo destruída, né? E ver toda essa batalha do Superman com o Zod, que quando a gente assistiu Homem de Aço a gente via que era inevitável né, sair destruindo, porque o Zod tava... Não, ele, era um eu cara que não dava, dava você... É, então, dava pra você controlar ele, uma nave ainda terraplanando a cidade, e aí... Você vê aquilo ali do ponto de vista de um humano, né? Uma pessoa comum que qualquer distorço que cair na cabeça já morre. Eu acho muito legal, assim. Pois é. E... Eu só, não acho, eu só não acho muito legal quando, quando o Swain liga e aí quando ele liga, todo mundo começa a sair do prédio, sabe? Da empresa dele lá. Tá todo mundo cuidando do prédio. Vai fazer o quê?
1: Não, o que, que eles ainda estavam fazendo ali, né?
3: É, então, já era pra sair, né? Os caras, não, deixa o patrão
2: ligar antes. Vai é que a gente saia demitido lá. Bate o ponto antes da hora. Então, sobre essa questão de Batman vs Superman, eu acho todas as justificativas é, muito plausíveis a ideia a, a, o motivo do Batman é, implicar com o Superman é justificável é justificável e louvável é, o motivo do Superman lá brigar com o Batman também é entendível é justificável também tudo está contextualizado para mim só tem aquela o plot twist lá que é, não não faz sentido que plot twist! Não. Que plot da Não, Muda não, Marta. não. A gente,
1: a gente chegou em uma conclusão no no, no especial do Nolan de que o Save Marta faz sentido.
3: Vamos, vamos, vamos esperar até, até chegar nele. Vamos... É,
2: vamos, vamos esperar um pouco, vamos esperar um pouco. mas ai, não, ai, não salva a Marta, não, deixa a Marta morrer, gente. Foi faz, senti faz sentido, faz
1: sentido. A gente chegou, a gente, eu e o a Alisson a gente chegou nessa conclusão no especial do Nolan. Então...
2: E olha que foi no, não foi nem do Zack Snyder, foi do Nolan. <risos> no, reverberando <risos> o Zack Snyder.
1: Não, eu tô te falando, cara, que esse aqui é o podcast do Zack Snyder, que em todo programa a gente cita ele, é impressionante.
3: E, e Snyder Kent. <risos>
1: Snyder, Snyder Kent, Snydercast.
3: Snydercast. Eu acho que já deve ter aí, hein, algum, algum podcast, assim.
2: Tem, tem, eu segundo o um J House Comics. Ah, olha aí. <risos> Enfim. Não, daí eu, eu acho que o, o filme é, entra também naquele mesmo problema que a gente já, já conhece do, do Zack Snyder de, de ser muito longo e ter muita encheção de linguiça. Né? É Tudo bem, eu, eu entendo que aquela ideia de, dele querer fazer a, o processo de investigação do Batman com o Superman e tal. Quando você assiste a versão estendida até que as coisas se encaixam melhor. Mas, cara, eu não sou obrigado a assistir versão estendida. Eu tenho O filme ele tem que ser completo em si. Sim. Quando ele lança Batman vs Superman, com duas horas e meia editado lá, o Superman fica solto, fica completamente solto ali dentro do filme.
4: Uhum.
2: Sabe? É... O Superman fica, fica faltando coisas do Superman. Então, se esse arco que ele tava criando era justamente para contar a história do Superman, como é que você deixa o seu personagem, né, principal, que é de quem você tá querendo falar. Faltando coisas. Sim. Então, tem tem uma desculpa para isso. Porque
1: não nesse nesse filme, quem é que é quem é que está sendo introduzido?
2: O Batman, mas Exatamente, e... o Batman. É o Batman, Não, tá? cara, mas mas não, mas
1: não <risos> faz sentido. <risos> Faz sentido sim Caramba. porque tem um estúdio falou não pode ser mais do que duas horas e meia Ai. no cinema e...
2: eu quero, então, obrigado você então. Jonathan, Aí, então, então, você tem que segurar o seu a, a, eu sei que você é muito fã do cara você tem que segurar um pouco essa sua empolgação cara
3: porque não é assim <risos> É, então, se o, se, o, se o estúdio sempre vai exigir isso, o diretor ele já sabe, já, sabe? Então ele não. Ele, não, ele faz o filme ali as duas horas e meia no máximo. Agora isso. o cara quer inventar a história, tipo, ah não, a história completa tá aqui, ó. <risos> tem um amigo meu que ele sempre defende Esquadrão Suicida, ele fala, não, porque Esquadrão Suicida ia ser assim, assim assado, mas o filme que me entregaram não foi assim, assim, assado. Não né? foi é A mesma coisa o Batman Superman. <risos> Então,
1: Talvez... É isso que eu... Talvez se um dia fizeram é... um
3: Fire Cut, eles. Fal... Ai, não,
2: para. Mas. <risos> não, mas veja, é a, mesma, é a mesma coisa. É por isso que eu também, por exemplo, não tô é, criando tantas expectativas assim quanto ao Snyder Cut. Porque apesar dele colocar fotos, trailers, não sei o que. Ah, vamos colocar aqui fotos e trailers do Superman com a roupa preta. Gente, essas, essas cenas todas do Superman com roupa preta não foram gravadas. O Superman não teve o uniforme preto. Isso aí foi na pós-produção. O estúdio nunca deixou eles gravarem o, a roupa preta do Superman. Isso é uma coisa que ele colocou depois, que ele pensou depois. A cor foi mudada na pós-produção. Então não é exatamente o filme que era para ser feito, não, sabe? Não, não. Então não tem como você criar. Não, é, não tem como você criar essa expectativa.
1: Não exatamente. Uhum. Não, ele queria um uniforme preto. O Snyder queria o um uniforme preto. Inclusive já já tinha até encomendado, só que o só que o estúdio não aprovou. O estúdio é não, não aprovou porque se ele não aprovou, não foi feito, não foi gravado. Não foi feito então, exatamente. Por isso foi feito na pós-produção depois. O o far preto não não chegou a ser a, a ser feito. Mas bem que não era muito, não tinha muito o que fazer, era só pintar de preto mesmo.
2: Então, cara, então não é, não é, não é exatamente assim, sabe? Não é exatamente assim, não é só pintar, não é só pintar de preto. A, o, a, o estúdio não aprovou o uniforme preto, então provavelmente a ideia que ele tinha para o uniforme preto também não foi aprovada, não era só ele aparecer com uniforme preto, sabe? Tem uma história pré aí que tem que deveria ter sido montada, contada para ornar com o uniforme preto. O que ele gravou foi uma outra história porque o estúdio não aprovou aquilo, sabe? Então não sei se depois você pintar o uniforme de preto vai suprir essa necessidade, é, mas assim, são especulações minhas, porque de fato é o que tá apresentando aí, assim não foi, não foi o que foi entregado se ele tivesse de fato gravado com ah, o Henrique gravou assim, cenas com o uniforme preto, tem esse uniforme preto aqui para provar não, mas ele não gravou não existiu esse uniforme preto ele gravou coisas aleatórias lá com como deveria ser e depois pintou Inclusive, acho que também foi o buzz. E, uhum. Nada me tira da ideia de que o uniforme preto e tudo que se gerou em torno dessa, dessa, dessa versão né, de Liga da Justiça, né, o Snyder Cut, foi muito do buzz do pessoal criando. Ah, ele, ele deveria ter vindo com o um uniforme preto. Ah, e todo mundo queria o um uniforme preto. Então ele pegou tudo, isso daí, meteu para poder também ter força para juntar com todo mundo e dizer, olha... Aqui, eu ia fazer o uniforme preto sim, e não sei o que, o pessoal, eita, o uniforme preto. Aí todo mundo comprou a briga e tá aí. Mas isso aí eu acho que foi bem, ele se aproveitando bem do buzz que foi gerado depois do filme. Mas voltando pra Batman vs Superman. Que é o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Ai, não é, gente. É assim, felizmente Cara, é sim. É sim. Não é. É, é assim, eu... Não é, não é nem. E não é nem, não é nem assim. Não é o melhor filme e não é nem. Por uma diferença pequena, por uma diferença muito grande.
3: Não é nem um top
2: 20, né? Não é, não é.
1: Não, não é top 20, é top 1.
3: Não, mas assim, uma coisa que eu, que eu vejo nesse filme, até revendo ele, é que os eu, eu vejo que ele é muito lotado de coisa. Uhum. O filme tenta todo momento se justificar e aí... Ah, o Lex Luthor tá fazendo isso, e aí parece que o roteiro foi escrito com muito medo, sei lá, de aparecer algum furo aqui e ali, e aí cada coisa tem uma justificativa, não, porque isso foi feito por causa disso, por causa disso, por causa disso, e aí ele faz essa trama tão emaranhada, e os personagens, eles não agem conforme a trama, Eles, o Superman tá lá e aí ele fala, vou conversar com o Batman lá e vendo o que dá aí um segundo depois, uhum. ah, que se dane vou dar uma porrada nesse maluco aí então o Batman é a mesma coisa, sabe? parece que os personagens, e o Lex Luthor também todo
2: distoante, assim, tipo é, o Lex Luthor pra mim é a pior coisa
3: é, então, revendo assim, eu, eu gosto, igual, eu gosto dessa frase dele, do, dos demônios não vêm do inferno, mas vem do céu só que ele é totalmente distoante do resto, assim, tá conversando com as pessoas, parece que, que, que mudou, assim, parece que está no filme, vai pra outra depois volta pro filme então os personagens, eu, eu acho que eles não se encaixam no universo que eles, que, o, que o Zack Snyder, que os roteiristas querem criar, sabe? E aí eu fico muito confuso com assim, o que tá acontecendo, porque parece que as, todas as ações ali dentro não condizem com, com o que o filme quer falar. Então,
1: aí a, a gente vai ter que discordar aqui, porque o filme inteiro, o
3: Superman,
1: ele é criticado na mídia ele fala, ah, destruiu metade de Metrópolis, é, tem a galera que curte ele, né, que vê, que, que vê ele como um deus, mas tem outra metade que critica ele, e ele meio que, e você sente na atuação do, do Henrique viu? Do, do Superman, a culpa por, porque ele se lamenta o tempo inteiro, porque ele Destruiu a cidade. Querendo ou não, ele destruiu a cidade. E aí ele faz o possível para tentar salvar todo mundo. Só que, assim, essa é uma visão, a visão do, do Snyder, é mais ou menos a visão do Snyder pro Superman, é mais ou menos assim. Ó, oh, quando você tá salvando uma, essas pessoas aí, tem outras morrendo ali. Você não consegue salvar todo mundo, mas ele tenta. Ele tenta fazer isso ao máximo. Uma cena que mostra bem isso é a cena do... Do, é, do baile lá, do baile do Lex quando o Superman ele vê uma notícia lá do México né, na, ele, ele corre lá para salvar o pessoal do incêndio e a partir daí tem toda uma sequência com o Neil deGrasse Tyson inclusive, né, discutindo com o papel do Superman, o papel de Deus na, na Terra entendeu? Enquanto o Batman ele é o cara atormentado ele é o cara que é, ele é o cara atormentado, que, que, que nunca superou a morte dos pais. Isso é algo que a gente também falou no, no especial do Nolan, né? Que, que se vê impotente ali, porque ele, como um ser humano, ele quer, ele quer derrotar o Superman, né? Porque ele pode destruir a Terra a qualquer momento, o planeta, que se, ele, que se ele quiser. E ele, ele vê ele como uma, como uma ameaça e precisa deter essa ameaça de qualquer jeito. Entendeu? então eu não vejo é, assim como os personagens estão é, fora da trama de, do universo criado eu, eu não consigo ver
3: isso não não assim, então tem eles dois e aí tem o Lex Luthor que é totalmente distante dos dois e ele criando toda uma um plano para colocar os dois que é tudo ali Parece que o Lex Luthor, ele quis criar tudo aquilo. Ele já sabia quem era o Batman, sabia quem era o Superman, e aí ele fez todo um plano para os dois se enfrentarem. Tá e bom. aí, toda a trama do Lex Luthor, tudo que ele faz desde o começo do filme, desde aquela coisa que ele manda aqueles mercenários para aquele deserto, eu acho completamente, assim, sei lá, fora da realidade, sabe? Cara, o filme, ele, os, os dois personagens, eu, eles têm um embate cara. legal... Eu acho que embaixo deles seria legal, só que eles nunca chegam assim bater mesmo as ideias, só durante dois minutos lá naquela festa. Me, meu amigo, e o restante? Eu,
1: meu amigo, é, é, eu... é o Luthor. O Luthor ele sabe de tudo. É o, é o Luthor. Cara, é o cara é o homem mais inteligente do, 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 do universo da DC Comics. Então é, é óbvio saber que o Batman é o Bruce Wayne. Porque quando, quando o Batman aparece, não tem notícia do Bruce Wayne.
3: Não, sim, não, eu não tenho nem problema com isso, mas eu tenho problema com tudo, toda a trama que é criada a partir dele. Assim. Igual o Jaderson falou. Pra mim, ele tipo, é a pior parte do filme, e ele não se
2: conecta, sabe, com tudo ali. Eu não sinto ele sendo verossímil ali. E okay. eu acho que a construção da personagem O próprio Jesse Eisenberg não tem Gente, aque... o que ele apresenta ali É qualquer coisa menos Lex Luthor <risos> Em momento nenhum você compra Que aquele cara é o cara mais inteligente Da DC Comics Da Face da Terra Inclusive, pelo que ele aparenta ser ali Pelo que ele mostra no filme Você não diz que ele consegue Juntar dois com dois ali Porque é... Ele tá é um cara... perturbado Você é... quer? É... 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 Lá 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 é, batendo palminha e não sei o e gente, sério, não aquele personagem ali pra mim não é o Lex Luthor é, pra mim é a pior coisa do filme é ele, assim, Jesse cara. Eisenberg eu até gosto, mas aquilo ali é, caga tudo, assim quando ele aparece, assim, destrói toda a ideia, eu concordo é, que, com o que o Jonathan falou aí agora né, que a, o Batman é um cara que passou por um trauma e virou justiceiro e o superman é uma, é uma cara que em busca de esperança né ele é a, a luz da esperança então são situações opostas e beleza tá tudo construído ali apesar de superman ainda tá em formação uhum. mas o Jesse Eisenberg o Lex Luthor não tem absolutamente nada a ver nada a ver e aí a gente entra na cronologia da idade novamente <risos> Porque o Lex Luthor tem ah, uma cara de 19 anos, 20 anos ali. O Lex Luthor tava lá junto com o Clark, cresceu junto com o Clark. Tem toda uma história, deveria ser bem mais velho. E é tipo um, um jovem serelepe de cabelo esvoaçante.
1: Cara, isso aí é esse Malviô. Você tá sentido. descrevendo esse Malviô agora há pouco.
2: <risos> não faz sentido, o Lex Luthor deveria ser muito mais velho. Deveria ser, sabe? Não,
1: assim, eu gosto, eu gosto da ideia do Lex ser mais jovem dele ser mais jovem porque assim tipo ele além ele é o homem mais inteligente do universo de si ele é rico pra caralho e tem esse cara aí um deus que ele quer derrubar então acho que sim na minha concepção pensa bem tipo você é um empresário rico você é o Eduardo Aranha você é o Eduardo Aranha péssimo exemplo que eu tô dando aqui, mas é, péssimo é, é, é. mas assim, você pode fazer o que você quiser entendeu? Então dentro de uma leitura parecida com isso eu acho que esse Lex Luthor, ele faz sentido e sem falar que também o Lex Luthor, ele é um personagem difícil de, de interpretar, o Kevin Spacey vencedor do Oscar, fez isso no Batman Returns e pra mim ficou uma bosta o Lex Luthor do Kevin Spacey é uma
2: bosta, e olha que eu gosto do filme Pra mim, esse do Jesse Eisenberg é muito ruim Muito ruim ele não, ele não imprime nada Ele não imprime inteligência Ele não imprime ser extremamente rico Ele não imprime imponência Ele não imprime nada Ele é um birralho chorão Que tem a... Ah, 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 mas o, o... Gente, mas o que que o Eduardo Aranha é? Hum? <risos> Mas, gente, a gente não tá ah, falando do ele... Eduardo Aranha, gente. Não, e e ele a gente também tá falando do Para, pô. <risos> ele também não é o homem mais inteligente do mundo. Né? É, o Lex tá Luthor falando... deveria ser, né? Deveria ser e não imprime nada disso. Então, já, já cagou aí essa, a, essa, essa ideia. Isso a gente já relevou nessa ideia de idade, né? Que o Lex Luthor deveria ser bem mais inteligente, mas aí pare... ele parece... O cara da... da, da... Ele
1: tem a... Parece que ele tem Asperger, né? Parece o Sheldon. Pa,
3: pa, pa... Não, parece que ele fumou a kriptonita lá. Quando chegou, <risos> parece... fumou a pedra da kriptonita lá e ficou maluco. Dando balé na boca das pessoas. Não. Mandando mijo pra mulher ah, lá. Assim, ok,
1: vocês podem até não gostar muito da atuação do Jesse Eisenberg. Mas... É, todas as falas dele, os discursos que ele dá, é típico, é
2: típico do Lex Luthor. Todo, todos os discursos lá, eu acho. Então, mas eu não acho... orna. É o, é o que o Alisson tava falando agora. Não orna com o que ele tá. Ah, o personagem não casa com o texto, entendeu? Hum, beleza Não orna o negócio
3: É, é cheio de, de metáfora Tem uma hora lá que ele Acho que foi pra Lois que ele cita a Alice Em Países Maravilhas Alguma coisa assim, é Alice ou é Lolita? Não importa, o que importa é que ele joga É a... alguma coisa dessa E ele joga umas referências sem assim, Nada a ver que nem, nem se junta com o filme Então aí tipo, tudo que ele cria É muito distante de tudo Que tá sendo mostrado De tudo que deveria
1: Direto, é
3: que é o Batman versus Superman é
1: que assim, é que assim a gente também tem que ver um, Pra uma outra leitura o Lex Luthor é esse esse Lex Luthor pelo menos não é o Lex Luthor do do, do Christopher Reeve do, do filme do Christopher Reeve não é o Lex não é o Michael Rosenbaum né que é o do Smallville que inclusive a gente já Chegou à conclusão de que não consideramos o Smallville. É, não é o Lex Luthor do, do Kevin Space,
2: é uma Inclusive, eu acho do, o, o, do, o Lex do, do Smallville bem melhor do que o Jesse Eisenberg. Então,
1: né, mas, mas, mas é aquilo, né? Eu não considero o Smallville porque é outra parada. É uma leitura completamente diferente de
2: Stuante. Tipo, por isso que eu. Então, eu... mas aí eu. tô eu falo da construção em si do Lex ah, sim. Assim, Porque o Lex do, sim, a... do Michael Rosenbaum <risos> É muito melhor Muito melhor, infinitamente Sim,
1: sim, sim. Não, porque a gente vê Porque o do, do Michael Rosenbaum A gente vê uma construção de vilão Ele e o Clark no come, no, Pelo menos nas duas primeiras temporadas Se bem me lembro, eles são amigos Eles são então, amigos aí um vai seguindo um caminho diferente um caminho completamente diferente do outro então tem uma construção ali sem falar porque é uma série que é uma série de 20 e tantos episódios por temporada dá para construir um, um personagem mais complexo aqui é um filme então você tem que mostrar a personalidade do, 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 do cara já já na primeira cena e desenvolver essa personalidade
2: é por isso que entra o papel importantíssimo de quem do diretor que... Se o diretor tá vendo que o negócio não tá ornando ali, é por isso que eu tô dizendo assim, esse filme é problemático. Ele não é o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Mas é. O Zack Snyder <risos> não, não segurou a marimba de fazer e colocar os personagens certos, as interpretações corretas, né? Tudo. O, o roteiro todo que ele quis bolar ali. Ele não conseguiu editar bem pra lançar. Tem muitos problemas. Não tem problema nenhum. <risos> Tem problema, Não, e é é, 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 é tudo é, é tudo muito. Eu acho que o
3: filme ele funciona muito. Ele funciona, quer dizer, funciona muito bem, mas funciona bem até, sei lá, a parte lá do julgamento, sabe? Ele tem explosão lá.
1: Sim. sim e uma eu acho coisa que é legal. Sim, e uma coisa que eu quero falar é como esse filme ele quebra a regra dos três atos. Entendeu? Uma coisa que eu acho muito maneiro, porque assim, qualquer um que estuda cinema sabe que um filme ele tem três a maioria não estou dizendo todos mas a maioria dos filmes ele tem três atos o primeiro ato tipo dura 15 minutos que é só para introduzir o segundo ato é o desenvolvimento da trama e tudo mais e o terceiro é a conclusão ou seja a batalha final o mocinho vence é, e come a mocinha entendeu aqui aqui é diferente aqui porque o primeiro ato ele é bem mais longo que, ele é o mais longo ele dura do começo até a cena do julgamento quando tudo explode lá Aí o segundo ato, ele é o mais curto ele é o, ele é o mais curto Isso que eu acho fascinante Isso é uma coisa que eu acho fascinante nesse filme Porque os, o Zack Snyder, ele soube é, Pelo menos na minha visão, ele soube Quebrar bem essa regra é, Sem Sei lá, criar um ato a mais, entendeu? Entendeu?
2: Não, mas eu mas... acho que isso aí não é fascinante Eu acho que isso aí é problemático é Isso aí é problemático Porque não é questionando a estrutura dos três atos Não, mas é porque quando você coloca Um primeiro ato que é extremamente Longo e arrastado E coloca um outro que é curtinho E uma conclusão que não deveria existir Torna o filme um problema Porque depois do Marta Quando surge lá o Apocalipse Apocalipse a que, a, tudo aquilo ali que vem depois não deveria existir, assim. Uhum. Tudo ali é tá outra. Sim. Né?
1: Que é mesmo? Tudo ali é outra. Quer mesmo falar de Marta, velho? A gente. Eu tô esperando. <risos> eu tô esperando pra, só pra falar do porquê o Marta faz sentido.
2: por que serve o Marta faz sentido, cara? Eu, eu, eu... eu entendo. Olha, então, quando a gente chega. É... Aí tem toda essa estrutura. Primeiro que eu acho que o filme tem diversas barrigas, né? Principalmente assim, esse primeiro ato inteiro que é extremamente cansativo. É quando, você coloca na, quando você coloca na versão estendida então ele se torna ainda mais cansativo é. porque você acrescenta ainda mais meia hora. Eu acho que o né? é. mais fica Mas fica o quê? Fica mais justificável. Você consegue entender mais aquele conflito lá do Superman que tava bem prejudicado. Beleza. Beleza quando vai, a, a, a luta deles eu acho que a sacada da luta deles eu como eu continuo dizendo assim o Snyder é muito bom em construir cenas de ação, então a luta deles em si do Batman com o Superman eu acho fantástica mas cara depois do Marta, que é quando surge lá o apocalipse dá muito errado tudo bem, Sim. Tudo bem. agora eu vou é, eu, eu, eu pior... pode falar não, não,
3: fala aí você, vai o pior é que depois do Marta vem a minha cena favorita do filme, que é o Batman invadindo o armazém ali. Acho que até aquela parte pois é. tá bom.
1: Cara, você Aí... tá. Jaderson, você quer mesmo criticar a cena do armazém, que é uma das melhores cenas de não, luta não. do
2: cinema? Não, eu não quero. Eu não quero criticar não, eu acho essa cena fantástica Eu tô dizendo assim, é, que tudo depois é over No que diz respeito ao apocalipse uhum. Eu acho que a entrada do Batman no armazém é muito maravilhosa Inclusive ele faz coisas incríveis, a cena é muito bem construída Mas assim, quando, tudo que se, re, que, que se refere a apocalipse ali Eu sei que tem o surgimento da Mulher Maravilha Ela aparece de trás do escudo, tem aquela trilha sonora maravilhosa e tal. Mas gente, não não, 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 não.
1: <risos> Tudo bem. Agora eu, eu vou ficar falando. Eu vou. Eu vou. vou, vou, vou. Alisson, vamos explicar por que, que o Save Marta faz sentido? Parece que ele critique diga, diga. o
3: <risos> Porque... Não, pode fa... não é, é que assim, eu, eu acho que pode fazer o um certo sentido, mas o jeito que foi no filme. Eu também não compro, porque é meio brega.
2: Não é brega. É eu... Total. É brega. Não total. é brega.
1: Não é brega. Eu vou provar isso. Ó, o Marta inteiro. Durante, durante todo o arco do Batman, o Marta, ele é trabalhado.
2: Quando mostra ela o, o flashback da, da morte dos pais dele, o era Só um momentinho aqui que minha mãe tá me chamando rapidinho. <risos> <risos> falando, falando em
1: mãe, né? <risos>
3: Aí, ele tá... É, é, a, é a retaliação, você boicotou ele aquela hora lá, eu
1: tirando não, ele, ó. Eu não boicotei! <risos>
2: Pronto, voltei e me vinguei.
1: <risos> 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 ok, ok. Pode, pode ah, aquele flashback do começo do filme, quando mostra é, os pais do Bruce sendo assassinados, o Thomas Wayne, ele, ele, ele fala Marta, Entendeu? Aí, mais, que é a primeira referência que a gente tem. Marta. Então a gente sabe que o nome da mãe do Bruce Wayne é Marta. E o nome da... Qual é o nome da... Da mãe do Clark? Marta também. Aí, a segunda cena em que essa em que o Save Marta é, continua a construção é num pesadelo do Bruce Wayne. Quando ele vai visitar a... A, a cova... Como é que é o nome? A cripta do Wayne. Aí o mon... aí o apocalipse ele quebra uma lápide e essa lápide é a da marta é a da marta e com e o batman e... e o bruce wayne ele só é batman porque ele nunca superou a morte dos pais ele tem um... ele se sentiu impo... impotente naquela naquela hora entendeu e o... ele como batman ele que queria meio que... Sei lá, dar um ponto final nisso. Ele queria superar isso. Ele é um cara que nunca superou a morte dos pais. Por isso que quando chegou no, no filme do Nolan... Tá certo que o filme do Nolan é outra, outra leitura e tudo mais. Mas ainda assim... No momento em que ele fala... Meus pais morreram e eu tenho que superar isso... Não faz mais sentido ele ser Batman. Por isso que o Save Marta faz sentido. Porque quando é, tá lá rolando a luta... Que inclusive é maravilhosa... Pelo amor de Deus... Uma cena muito icônica o Batman arrastando o Superman... É... E ele tá lá prestes a matar ele. Aí você vai deixar que ele mate a Marta. E ele, tipo, por que você disse esse nome? Por que você disse esse nome? Entendeu? É o nome da mãe dele. entendeu Aí ele fala: Marta vai viver essa noite. Entendeu? É meio que uma forma é, indireta dele salvar a mãe, dele voltar no tempo e salvar a mãe dele naquela hora. Entendeu? Por isso que eu acho que faz
2: sentido. Isso eu acho que faz sentido. Eu já tinha, eu já tinha ouvido toda essa justificativa. Vários, várias pessoas já falaram sobre isso, que não aconteceu do nada, que tal, que tem, faz, que faz sentido, faz, gente, mas é brega. Não faz sentido não, dentro e, daquele filme. E, ela... e a montagem
3: na hora, que porque... ele fala Marta, e volta a musiquinha lá Beautiful Lie do começo, e aí é, mostra, é... ele... Tame!
2: <risos> e também,
1: e também porque na cena seguinte os dois ficam amigos, né?
3: É, então, do nada, assim... Não, velho, e, e assim, velho, assim eu o digo... su Superman... Eu
1: li crossover... Não, ah, é, minha... Desculpa, desculpa te interromper aí, eu já, já vou deixar não. você falar. É... É. Eu li crossover dos dois a minha vida inteira... E é sempre isso que acontece. Os dois brigam, um, um vilão manipula os dois pra brigar por algum motivo que foda-se, eles têm que brigar. E, e, na, e no, quando um tá prestes a resolver o outro, um, um a matar o outro, na página seguinte eles percebem, ah, estamos sendo manipulados. E voltam a ser amigos, entendeu? Então, tipo, eu li toda hora isso. E isso acontece, inclusive, em histórias aclamadas.
2: Então, mas aí, veja só A gente precisa entender o seguinte é, Histórias aclamadas de quadrinhos São histórias aclamadas de quadrinhos <risos> Roteiro de cinema é roteiro de cinema e, e esse, É uma outra história E esse
3: filme aqui, ele não tenta Nem um pouco emular, sei lá A galhofa, sabe, dos quadrinhos Não, não, mas, nem nenhum é, então, então ele tenta ser tão sério Sempre se justificando a todo momento não. Como? E aí chega no momento, ele é todo bregão.
1: Não, ele tenta sim emular um, a breguice dos quadrinhos, quando o Batman...
2: Não, em momento sim. nenhum. É um filme sim. completamente ciente quando... e consciente, com é quando... de, 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 <risos> um pé na realidade. De, tem, não, ele não tenta emular quadrinhos. Ele tenta trazer uma pegada muito mais realista. É, é um filme Velho. extremamente realista. O, o Batman vs Superman, o filme inteiro, é o um mundo dos quadrinhos de super-herói. O um mundo
1: cruel agressivo, que se você não usar capa, é, cueca em cima da calça e capa, você tá fudido, o filme inteiro é, é mostrando isso mas tem um momento que ele assume a galefa totalmente, que é no momento que na, na cena do armazém, quando ele salva a Marta e o Batman salva a Marta ele fala, ah eu sou amigo do seu filho ah eu percebi, a capa
3: é, então, aquilo, aquilo ali, eu acho que o, que o Zack Snyder, ele, ele doeu pra... Eu acho que aquela cena ali ele queria tirar. Ele
2: falou, gente, não. É muito sério, tem que deixar sério o negócio aqui. Não. <risos> aqui doeu, eu acho que não foi nem essa. Aqui doeu foi a da Mulher Maravilha. Que, que é a Mulher
3: Maravilha? Ah, é.
2: Quando ela aparece, que sai lá, aí oh, tem a piadinha. Ela está com você? Ah, não, eu achava que ela estava com você. <risos> a fi, a... Essa daí é triste porque até os atores estão assim. A cena acontece você faz, meu Deus, eu acho ah, que é. é eu gosto tanto dessa cena. É, é muito
3: porque quando, quando muito chega ruim, Porque muito quando ruim. chega essa cena A gente já tá já, mano, o que que tá acontecendo? Tá esse maluco esse Já devia ter acabado o filme E tem um bichão mais destruindo a cidade Explodindo Bonecão do posto
2: <risos> bonecão. <O> bonecão. <risos> bonecão de comercial né? <risos> é tá um é... <risos> Nossa, um bonecão do posto É muito ruim, um efeito ah, ruim eu... Eu não, não, o efeito é ruim Desse apocalipse O efeito não esse... acho Burrachudo.
1: Eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que tem personalidade. Eu acho que é um efeito com personalidade, cara.
2: Não, Na... oh, ô, Jonatas, por favor, melhore, meu filho. Sei que você gosta do que você tá querendo defender. Mas, pô, tá passando dos limites. É um bonecão do posto apocalipse. Né? Burrachudíssimo, sem textura, sem. Peso. Como você fez? <risos> o cara. O, A... o cara fugue, causa terremoto? Como você fez? Aparece ah, ali, olha Do nada, aquele bicho aparece O bichão aparece Ai, como é ruim Como muito do nada? <risos> o filme inteiro, o Alex Criando o apocalipse, cara Como é do nada?
3: Não, não, e aí Ai, gente, não, e, e
2: aí ué, foi demais
3: isso, E aí tem isso também, dele do nada, tem uma devoção dele pelo, pelo Zod, pelo corpo do Zod. Ele fala, você voou perto demais do Sol, e aí corta lá a mão dele. E tem aquela coisa da, das impressões digitais, né? Que ele é digital do, do Zod pra entrar na, na
2: nave. Que... Na, nossa,
1: na... velho, é sério, é sério, vocês podem não gostar desse Lex, mas assim... Comparados com outros Lex Que a gente viu como Kevin Space
2: Esse Lex é muito bom, porque é, então... Não, mas eu sei que não vai Comparar por baixo, é. esse não dá pra você Comparar por baixo claro que não. E aí é que tá Não dá pra comparar por baixo, você tem que comparar por cima uhum. Você tem que comparar com o melhor E aí você pega, por exemplo, esse, esse foi o grande erro Eu acho que a derrocada da DC Ela começou Exatamente aí, em Batman vs. Não, também. mas só
1: porque, mas também Mas eu...
2: A derrocada começou aí, porque deu tudo errado. Porque o filme foi extremamente divisivo. Muita gente é como você que, tipo, amou e tal. E tem uma galera que também odiou, que acha péssimo, que acha, inclusive, um dos piores filmes de super da história. <risos> então, isso dividiu a galera. O filme recebeu é, críticas negativas, pesadas. Não atingiu o público que o estúdio esperava você é junto dos maiores heróis da história e você não consegue chegar no, no quantitativo de dinheiro que o, o estúdio esperava, e a partir daí tudo começou a ser mexido. Inclusive, o, o outro filme, né? Que saiu depois, suicida. que foi o, 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 o Esquadrão Suicida, foi mexido por causa de Batman vs Superman. Cara... Porque o pessoal disse: Não, as pessoas, as pessoas não querem. Um filme que seja muito pesado, as pessoas querem filmes engraçados. E aí chamaram lá o David Aé de novo, disse: mete piada nessa merda aí. E aí o filme virou também uma picotagem só. <risos> E daí, pra, daí por diante foi só Não, mas assim. E...
1: Mas assim, olha só, eu há um tempo atrás, é, quando o Batman vs. Superman completou quatro anos de lançamento, eu tava trabalhando na revista Jovem Geek. E eu fiz um artigo inteiro explicando do porquê ser o melhor filme de todos os tempos. Eu contextualizei bastante todo em negócio, assim, mas assim, uma, um fato é que depois que saiu a versão estendida, o filme foi rapidamente reavaliado. O filme foi rapidamente reavaliado e, e, e passou a ser, passou a ter críticas mais positivas.
2: Hum, é. Cara, então, mas é, deixa, eu... fala. Assim. É porque a mesma
3: versão. Para mim, mesma versão estendida também é... justifica um pouquinho o Superman. Justifica aquela cena porque sem, sem essas cenas da versão estendida tem aquela cena da perseguição do Batman, Que é não faz o menor sentido. Mas que é do que, cara. Que é uma cena é, então, é uma cena muito legal, só que não faz o menor sentido e não faz o menor sentido Superman também aparecer ali e não ligar se o Batman tá perseguindo um caminhão que tem uns malucos com bazuca. Não tem que ele deixar os caminhões dos caras da bazuca embora, né? Os caras são criminosos, mas não uhum. tem motivo algum. A versão estendida ainda justifica um pouco porque que, por que, que o Superman foi ali atrás do Batman, mas mesmo assim ainda, tipo, eu, eu acho que continua com os mesmos problemas
2: exato, a versão, é como você disse a versão ainda melhora um pouco a situação do filme, que é muito ruim, mas não salva e não exime o filme dos, dos problemas, eu sei que você criou todo um artigo querendo defender mas cara, sério, não tem essa defesa toda, o filme ele é problemático e ele causou toda a derrocada da história do DC com esse DCU aí o, o DCU deu errado a partir desse filme porque foi aí que o pessoal começou a desacreditar do Zack Snyder e começou a dizer olha, vai ter que mudar isso, vai ter que mudar aquilo vai ter. quando chegou ele Liga da Justiça já tava a, o, o palanque todo armado já, a cama dele já tava feita sabe, é, é, o filme é muito complicado, muito complicado eu gosto de algumas coisas gosto, a, a, o ato final com o Apocalipse é péssimo péssimo, não tem como justificar <risos> Eu e posso... eu acho que o grande... Ah, não. Ah, não, pode falar, pode falar.
1: <risos> Dá pra justificar sim. E eu posso justificar sim. Por quê? Porque, como eu falei, o filme inteiro é o Superman sendo julgado por ele ter destruído a cidade. Aí ele percebe que vai lá pra tentar redimir esse erro que ele cometeu, entendeu? O Superman ainda aprendendo a usar os seus poderes, entendeu? Por isso que faz sentido. E, cara, é a trindade reunida pela primeira vez no cinema. Como é que você não vai achar isso legal?
2: Ô, oh, meu querido, mas veja só, a gente tá tentando dizer a você que o filme estruturalmente é problemático e você tá tentando justificar Eu o não tom.
1: Posso, não, não. Eu tô tentando
3: ficar
2: com
1: fanservice aí. Eu não tô tentando justificar com fanservice, é eu não. Eu tô tentando... Eu, est eu estou... Você, tem... você tá ajudando. Sabe, sabe aquele filme que você assistia quando era criança? E quando terminava você queria imitar Sim. os golpes? É isso esse, é esse, é esse que bate e Superman
2: é pra mim, velho. Então, mas veja só. Aí é uma outra questão. A gente aqui do Nerd Café sempre fala isso. Tem filmes ruins que a gente ama... E a gente sabe que é ruim. Eu só não posso querer que um filme que é ruim seja bom porque eu gosto, entendeu? É diferente Você tá uma coisa que... da outra. O filme bate... Você tá, tá dizendo su... que o Batman e Superman é ruim? Eu não tô dizendo que é ruim, eu tô dizendo que ele é problemático. Ele é bom até certo ponto. De lá, de um ponto para depois, é só problema. O filme inteiro tem problema. De construção Sim. em si. Sabe, personagem demais, tem é, é, contradições dentro do, do, da história toda, uma história arrastada, barriga, ritmo, sabe? Tem muitos problemas no filme, o terceiro ato é deplorável, é, é isso. É, agora eu não posso, ah, tudo bem, é, é maneiro você ver o Batman, a Mulher Maravilha e o Superman juntos? É massa, mas isso não vai, só ter eles juntos não vai fazer o filme bom. O Liga da Justiça dos Joss Whedon tá aí... Que tem eles... E ainda tem mais um monte... E o filme é, é ruim... Só... Sabe? Não só que...
1: Não... Não, o filme do Joss Whedon é um filme sem visão... Esse aqui... Gostando... As pessoas gostando ou não... É um filme com visão...
2: Certo... Mas aí você ter um filme com visão... Que eu, que eu de fato acredito que tem... Porque a história realmente... Se, ela se justifica... Tem uma, tem uma história que foi pensada sobre o Lex, que armou um plano para botar os dois um contra o outro. Beleza, tá. Mas isso daí também não faz o filme ser bom. Claro. É um filme que tem uma história interessante, mas que foi mal executado, que é longo demais, que é arrastado, que tem um primeiro ato enfadonho. Ele tem momentos muito positivos, mas tem momentos deploráveis. É um filme problemático, é por isso que eu digo. Eu gosto de Batman uma versão, eu gosto da versão estendida mas é um filme problemático não é o melhor filme de super-herói de todos os tempos, na minha opinião é um filme que tem muitos problemas e problemas que não foram tratados nem em versão de cinema, nem em versão estendida, e aí tem um outro problema, eu não, não preciso assistir uma versão estendida para que o filme ele seja completo em si o, o diretor ele tem que me entregar um filme bom, completo, na versão que vai sair no cinema se ele não consegue me entregar uma versão que é boa na versão que vai sair no cinema, tem alguma coisa errada. A versão que ainda é para complementar coisas e não para suprir o que estava faltando. O, e a versão que foi lançada pelos x Snyder no cinema de Batman vs Superman é uma versão que está faltando, que ela deixa o Superman sem desenvolvimento nenhum, que falta coisas, que deixa cenas sem sentido. Aí, quando você coloca uma versão estendida, aí as coisas se encaixam melhor. Então não é pra acontecer isso. Versão estender para é pra complementar, pra colocar coisas a mais. Não pra suprir o que tá faltando você, no primeiro. Mas você, como entendeu?
1: produtor, como produtor de você botaria um filme de três horas no cinema, sendo que ia render menos, um risco bem grande de render menos.
2: Então, mas isso daí não foi o que a gente já conversou antes, Jonathan Se ele sabe que o estúdio não vai querer um filme de 3 horas Ele tem que fazer um filme menor Ele não pode querer fazer um filme de três horas Pra lançar em 2 horas e meia pra, pra agradar o estúdio Pra depois lançar uma versão mas aí, se... Não é assim
3: então, E mas... se eu fosse o produtor, eu acho que eu nem teria aprovado Se eu falaria, mano... Olha esse tanto de subtrama que você tá criando. <risos> Vamos com calma. Exato. Faz o mediaço 2, aí a gente coloca o Luthor assim, e aí depois aí, faz isso
1: aí. Aí, o Alisson falou uma coisa interessante. Assim, ó, eu acho esse filme perfeito. Perfeito, realmente, eu acho esse filme perfeito. Mas, ele foi cedo demais. Realmente, eu acho ele foi cedo demais. Porque você. Porque assim, é. Era a Warner correndo atrás do tempo perdido, né? Do MCU e tudo mais. E o cara teve que construir um. Tem um amigo, o Magno, ele falou pra mim do novo design do Lobo da Step, Que pra ele parecia um demônio de videogame genérico, não parecia ser um general. Aí eu falei assim pro cara: tá, o Thanos ele tem um visual mais humanizado, mas, cara, eles construíram a ameaça durante seis anos. Por, o, o Snyder teve que começar Por pressão do estúdio teve que começar a construir ameaça Já no segundo filme Então tem que ser um visual mais ameaçador Sim. Entendeu? Então, é, assim, eu acho esse filme perfeito Mas foi feito cedo demais Eu acho que eles poderiam ter Eu concordo com uma parte de que Eles poderiam ter feito pelo menos Um curta prólogo Meio que pra, sei lá Falar do porquê o Batman tá aposentado, ou por como a, Mara a Mulher Maravilha chegou ali onde está, entendeu? Pelo menos ter feito um curta prólogo, entendeu?
2: Entendeu? Eu acho que. Eu, eu... Tem, tem isso. Isso é, porque, isso é porque a gente não tá falando dessas pontas é, então, soltas. Da né?
3: mim, nem Mulher Maravilha tinha que estar. E tirava todo esse. Aquele negócio do sonho dele lá. Não, deixa mais pra frente. Não. <risos> Sabe porque. Mas, é, é, mas... São cenas que eles Eu tiram que... do filme Eu... e quando termina, elas não fazem o mínima diferença.
2: Mas é que é assim, cara. E, exatamente. E ainda tem a, a ideia de você estragar todo o arco da morte do Superman. Cara, uhum. sabe? Com o um terceiro ato de 15 minutos, sabe? Você estraga todo um arco que é uma história de um quadrinho importantíssimo, famosíssimo, que você, tipo, jogou no uhum. lixo ali o filme é Batman vs Superman então o filme deveria ter ficado no Batman vs Superman eles poderiam ter se entendido no final e descoberto a história do, do Lex e tal ido atrás do Lex, aquela coisa toda mas se tivesse acabado ali né? se, tivesse, se eles tivessem construído uma coisa pra acabar dessa forma nossa, teria sido infinitamente muito melhor, sem precisar envolver Mulher Maravilha, ou colocar ela ali como um, tipo um easter egg que vai ser desenvolvido mais na frente num outro filme, agora óbvio, a gente não vai eximir é, a culpa do estúdio que também tem, um é óbvio que a Warner estava pressionando o uhum. Snyder lá para que ele construísse uhum. tudo de última hora, não, você vai ter que fazer tudo acontecer agora eu não, exi eu não tô eximindo não, eu, eu sei que ele tava passando por uma pressão fotástica ali, né, o pessoal tava pressionando ele real pra que ele fizesse aquilo então, ali acontecer, tanto que... mas essa é a história tanto que o plano dele original, né? Né? desculpa história... de
1: novo te interromper, tanto que o plano original dele era cinco filmes do Superman, ia ter outros heróis mas eles iam ser muito mais coadjuvantes mas iam ser cinco filmes do Superman
2: será que... Pois é, aí veja, como é que ele tem uma... Ele monta uma ideia pra ter cinco filmes do Superman e aí ele simplesmente o faz, não uhum. quero. Não quero, eu quero um filme do Batman vs Superman. Ou eu quero um filme de tal coisa. Se ele teve a ideia dele frustrada nesse momento, então ele tem que mudar a estratégia ou abrir mão e dizer, te vira, porque eu não vou fazer, minha ideia é essa. Ou ele muda a estratégia e conta outra <risos> história. Ele não <risos> pode querer... Contar a mesma história de uma outra forma e deixando todas essas amarras. Não, lá, mas mas foi o que ele fez. Mas foi exatamente isso que ele
1: fez. Ele fez. Ele, ele é um cara que entregou o que o estúdio queria, o estúdio queria, introduz o universo DC já nesse filme, ele introduziu o universo DC já nesse filme, tanto que tem a cena da Mulher Maravilha, a gente tem um trailer de Liga da Justiça dentro do filme, olha, olha aí, a gente aqui falando, e a gente elogiando Inception do sonho dentro do sonho, não, aqui, aqui ele tem, tem dois trailers de Liga da Justiça nesse filme, e ele... Ele fez, ele fez lá. Ele fez o, o, ele fez o melhor que pôde. Eu ainda acho ele um, um filme perfeito. Acho que foi o filme de super-herói que mais me fez vibrar no cinema. Muito mais do que Guerra Infinita, muito mais do que. É, o Dark Knight Rises. Muito mais do que isso. E foi um. Foi ah, um filme. Foi um, filme, foi um filme, cara. Oh, foi um filme que realmente reavivou aquela criancinha que eu, tinha, que eu era. Que li os quadrinhos e queria ser como o Batman. E queria ser como o Superman. Entendeu? Queria ser como a Mulher Maravilha. Entendeu? Foi o filme que me fez então... sentir isso. E é por isso que eu defendo esse
2: filme com todas, com todas as forças possíveis. Eu sei. É o que eu tô te dizendo. Você tá completamente certo desse filme ter te tocado justamente nesse ponto aí específico ter acionado vários gatilhos de, de nostalgia e de ter te levado a vários lugares mas cara, isso não vai eximir o filme de, ser, de ter problemas não é porque o filme me toca em determinada parte que ele vai ser perfeito, que não é assim que funciona sabe, você ter dentro do filme a ideia de que quem criou a Liga da Justiça foi o Lex Luthor, não foi ninguém o Lex Luthor criou a Liga da Justiça. Ele criou não. a Liga da Justiça. Inclusive, ele criou até ele criou as insígnias. Ele os criou os logos. Não, os logos. <risos> e ele, ele criou literalmente criou...
3: Tipo, o, a, ele, já que ele foi o autor de toda a trama, ele também criou a vontade no Batman de montar essa liga. Ele depois...
2: Exato. Quem criou a liga foi o Lex.
3: E Só
2: que e ele... Isso não é legal? O vilão montou
1: o um grupo de super-heróis, olha então, aí! Olha mas, aqui. É o,
3: mas é o vilão que é a pior coisa do filme, <risos> é o que tem que fazer tudo funcionar, e aí você não compra nada que ele tá fazendo, e aí e você tem que comprar, Exatamente. sabe, todo o resto da trama, assim, eu, eu acho... <risos> sei lá, depois de um certo momento... o filme me perde completamente...
2: eu fico, eu fico triste... total, como se eles estivessem empurrando... ela abaixo, assim, olha, é isso... toma aqui ó, é isso daqui... segura... forçando o negócio a acontecer... porque é isso que acontece... eles forçam a coisa a acontecer... e sabe, querendo empurrar... uma história de um fanservice ali... não, gente, de fato... é um filme muito problemático... eu não acho Batman vs. Fan um filme ruim... eu acho que ele tem muitos problemas... Tem momentos muito legais. Eu acho que é toda a ideia lá do, do julgamento, a explosão, eu acho, eu acho fantástico a, a cena da explosão, sabe? Quando o Superman caia é na real, assim, de que ele não é capaz de ver tudo. Tem, tem coisas muito boas, mas. Essa, essa é a questão. Tem coisas assim. o que é
3: Não, essa questão da sociedade dividida, assim, As... fazendo protesto. Até aquela montagem, né? Que aparece o Neil deGrasse Tyson, que parece. Aquela mulher que ela não pinta o um S.O.S., né? Ela pinta o símbolo do Superman em cima da casa. Então, eu acho uhum. que são, são cenas que, isoladas, é. o Zack Snyder, igual a gente, no episódio anterior, a gente falou né sobre essa estilização dele, que ele consegue fazer... São cenas muito bonitas mesmo, assim. Cenas incríveis. Ele salvando o pessoal Sim. naquela fábrica no México. São cenas incríveis, só que, no todo, elas só são momentos felizes, sabe? No, tipo... É tipo você comprar não, um lanche é. e a
2: batata tá é gostosa, perdido. só que o lanche é ruim, sabe? É bem isso, então... é isso. É, meu Deus, a Alison chegou na definição. <risos> na, na definição? A Alison chegou na, na, na definição perfeita. de vocês, né? Cara, ainda... A Alison chegou na definição perfeita, <risos> mim, na analogia perfeita, assim. Bate uma festa <risos> Superman é quando você compra o um lanche... Ah, eu vou anotar essa frase pra usar <risos> na minha vida, viu, Alison? Quando você compra o lanche e a batata é boa, ah, mas o lanche pra mim, é ruim. Pra mim, esse filme, é ele, é, ele é o churrasco dos sonhos. Sabe
1: aquele uhum. churrasco que derre derrete na sua boca, só, só, só de encostar a língua e você sente uhum. todo o sabor? Pra mim, esse filme É isso daí. <risos>
2: Pois é, então, eu, eu então, eu, eu até, como eu já disse, né, eu acho legal que você tenha essa conexão toda com o filme e tal, mas eu acho bem complicado você não conseguir enxergar os erros Sim, e os nem... problemas que o filme tem.
1: Entendeu? Então, isso é muito problemático, Cara, mas. Tá, isso cara, é um mas assim, o fato é. fato é que eu acho que todos Que vocês três vão concordar. Quer dizer, vocês. Eu... Vocês dois vão concordar comigo. De que esse filme, é, você gostando ou não, sempre gera uma discussão maneira. Se, é, é, aqui, olha aqui o que a gente tá fazendo, cara. A gente tá se divertindo falando de Batman versus Superman. No BBB, é, é, sou, tô, do nada começaram a falar de Batman versus Superman. É um filme que faz cinco anos e as pessoas ainda falam dele. Entendeu?
3: É. Então, tipo, é, igual... é,
1: é, é um filme. É um filme. Porque você. As pessoas gostando ou não. É um filme icônico, é um filme que marcou.
2: Ah, fato. Sim, Isso é igual... aí é um fato. Isso daí é um... Isso aí a gente não tem como Entendeu? negar. É um filme que marcou. E assim, na...
1: eu acho que o, o Zack Snyder ele conseguiu trazer o. pelo menos assim, com o que ele pôde, por causa também, pressão do estúdio e tudo mais. É me... um, um melhor que ele conseguiu, cara. Ele... Aqui eu acho que. Aqui, acho que aqui, não aqui, mas no Liga da Justiça que tá vindo agora, eu acho que ali ele vai explorar todo o seu potencial de contar uma história. Porque esse filme aqui, ele não é exatamente um filme com começo, meio e fim. Ele é um episódio de uma minissérie. Entendeu? Porque, assim, o, como eu falei o, no, no episódio anterior, o Homem de Aço, o arco, o arco do Clark, ele é um tanto incompleto. E aqui você vê a continuação desse arco Quando o filme, quando o Batman v Superman começa Você já sente que ele começou Já faz um tempo E quando ele termina, tipo, você parece que Ué, parece que não tem fim o filme Entendeu? E aí vai ser a mesma, aí vai ser a mesma coisa com o Liga da Justiça. Vai ser com o Snyder Cut. Vai, vai começar com. É, o filme parece que já começou. E como ele disse, já, já vai deixar um puta de um gancho no final.
3: É isso. isso daí eu já tô preso. O cara tem quatro horas pra contar uma história e ele não finaliza é, a história. <risos> quatro horas. É porque ele só filmou é primeiro.
2: Ele só filmou, primeiro, então, é, ele só esse, filmou esse o primeiro. É meu, é, só deu tempo. Esse, que... é, esse é meu problema, sabe? vai ter quatro vão ser quatro horas para alguma coisa que não vai dar em nada <risos> que não vai ter conclusão P P quem disse que vai eu, eu tô entendendo eu tô entendendo a jogada dele a ideia dele é lançar ali porque quem sabe o pessoal lá o fandom que moveu céus e terras aqui levantou milhares de hashtags de, eu me de nessa. quem sabe eles pedem quem quem sabe eles pedem lá já estão uma pintado. continuação e eles já dão um bora ver, mas eu vou confessar que assim, eu, tô, eu vou assistir o Snyder Cut sem muita expectativa porque eu não acredito que, que seja um filme muito, muito, infinitamente melhor que seja a revolução <risos> da... Vi... não é eu não Cara, acredito nisso assim, tudo, não. Eu acho,
1: eu acho, eu acho que é mais ou menos isso aí que eu acabei de falar. Que é, os quatro filmes o Homem de Aço, Batman e Superman, Snyder Cut e talvez um possível Liga da Justiça Parte 2, só vão fazer sentido juntos. Tipo o Senhor dos Anéis, entendeu? Porque é, se você assistir, sei lá, só o Duas Torres do Senhor dos Anéis, pra você não vai fazer sentido nenhum. Tipo, o, o filme. Mas se você vê o primeiro e o terceiro, aí, ah, agora tudo faz sentido. Entendeu? Porque o Duas Torres também tem isso. A gente tem a impressão de que o filme já começou, já tem um tempo, e que ele não tem final. A diferença é que, né, eu, o, o Senhor dos Anéis, os três foram filmados ao mesmo tempo. O Liga da Justiça não. O Liga da Justiça foi filmado primeiro. É, ia ser filmado isoladamente, porque tinha um intervalo aí de um dois anos, mais ou menos, e nesse intervalo ia ter o filme do Flash, o filme do Aquaman e o filme do Shazam.
3: Sim, é, então, mas assim... ai ah,
2: tem uma bosta
3: também. <risos> mas assim, <risos> os caras falaram assim, beleza, Snyder, cheguei no HBO Max, vamos lançar esse seu filme aí, seu corte, beleza, os fãs estão pedindo. E aí ele, ele fez refilmagem E aí ele prefere fazer refilmagem de, bar, de, de Coringa falando piada ao invés de fazer alguma coisa que finalize o filme, sabe? Não, não, não. tem garantia nenhuma que vai ter uma continuação. É, tá. Vai ter continuação em, em animação, sei lá.
1: Então, então olha, só, uma, olha só, uma coisa aqui. Ó, lembra que eu falei que do Homem de Aço 20 minutos da, de toda a sequência de Krypton é, foi, não foi utilizada? Foi cortada? Lembra uhum. que eu falei disso? E a versão estendida do Batman vs Superman tem três horas. Mas eu li uma reportagem é, no Hollywood Reporter que a versão estendida de Batman vs Superman chegou a ter quatro horas e meia. Então, algo. Então, assim, e originalmente o filme da Liga da Justiça, quando o Snyder ele soltou a foto dos rolos no Vero. É, tá lá o tempo do filme, que era três horas e meia. E quando ia ser lançado, ia ser só três horas. Isso antes dele ser demitido. E, então, algo me diz que ele pode usar, na cena que o Superman pode ressuscitar, ele pode usar parte da sequência de Krypton, o que faria sentido, já que todo. Já que o códex, o código de Krypton, é, toda o códex de cultura criptoniano tá dentro do DNA do Clark então faria sentido reutilizar aquelas cenas quando o Superman for ressuscitado e também faria sentido o, o, alguns cortes cenas excluídas de Batman e Superman serem usadas, serem usadas no Liga da Justiça porque teve uma reportagem que eu li um tempo atrás de que a Liga da Justiça seria meio que um elo pro Batman deixar de ser tão agressivo, entendeu? Porque esse é um Batman assassino, esse é o Batman serial killer. E... Uhum. É, exatamente. É então né? acho que, sei lá, vai ver que nessas quatro horas aí de versão estendida original, tinha um flashback da morte do Robin e pode ser usado isso daí no, no Liga da Justiça. Entendeu? Uhum.
2: Então, então, cara, vê só. É, uhum. é o que eu tô dizendo uh, Não sei se tudo isso Sabe você, você resgatar Coisas do Homem de Aço Você resgatar coisas Do Batman vs Superman E sair montando esse Frankenstein Pra ver se, se vai ele dar Se tiver um editor certo, muito bom sabe? consegue Não ent... Cara, não sei bicho, de você, você, sei lá, pegar a pior coisa do, 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 do esquadrão suicida, que é o Jared Leto, que todo mundo detestou, e colocar <risos> o cara ali de novo, sabe? É, é complicado, assim, toda a estrutura sabe é quem vai ser o, Sabe quem assim. é
1: o, o editor do, do, do Snyder Cut? Quer dizer, editora? É a Dori Dorme, que, é, que editou sabe o que? Memento.
3: Hum. Não, então, mas, mas assim, o cara, beleza, ele tem... Aí ele tem aí esses essas quatro horas de material. Ele já sabia que quando ele fosse lançar o Liga da Justiça, ele teria que colocar duas horas e meia no cinema. E aí ele ia gravar outro filme lotado de coisas também, que ia ser mais umas cinco horas pra <risos> finalizar tudo isso, sabe? Então, é esse, esse, é, esse é o problema que
2: sempre pois segue é, ele, sabe? É o sabe? que eu, é o... É o que eu tô dizendo desde o começo. O filme ele tem que ser concluído e ele tem que ser completo em si na versão que vai ser lançada no cinema. Eu não posso gravar um filme esperando que eu vou fazer uma versão estendida que vai ter flashback do primeiro filme que eu gravei na minha vida, flashback do outro filme que o meu irmão gravou quando eu tinha três anos. Não, não é assim ó, que funciona. Ó, cenas não adicionais. É assim ele só funciona, gravou sabe? cinco
1: minutos. Ele mesmo falou. Só gravou cinco minutos de cenas adicionais. Hein?
2: Ah, e eu, eu acredito no Zack Snyder gente. Eu não acredito nele não Ele disse que vai fazer uma cena de 20 minutos e filma 40 Ele vai fazer duas horas e filma 4 Não acredito nele mesmo Eu não acredito muito Mas, mas ele no gente, Ridley
1: acredito Scott E o Ridley Scott é outro cara da versão estendida ah.
2: Pois é, então Mas veja só, não é sempre que isso <risos> funciona não é sempre que isso... Tanto é que não, o Ridley Scott não tá nem mas fazendo tá velho, as coisas assim por aí. Tá não velho. é sempre que isso, Não é sempre que isso funciona, sabe? Não é porque tem uma... É, e outra coisa, no, no caso do, do, do Ridley Scott, quando foi lançar algumas coisas lá, porque tem, tem muita interferência do estúdio e tal, mas não é assim que funciona, não é... Sabe? <risos> não dá. Não dá. Pra todo que eu vou gravar, é, duas horas. Vou gravar mais duas só pra garantia, porque depois eu vou fazer uma versão estendida que vai explicar melhor. Gente!
1: Ah, cara, é que assim, assim, ó, a, a gente tá aqui discutindo por fora, mas a gente não sabe como foi que aconteceu lá dentro. O que, que a gente sabe? Ah, teve a perda do, do, do Snyder, né? Que é, e ele foi afastado. Foi, é isso que a gente sabe. É isso que a gente sabe, entendeu? Então a gente não sabe todos os detalhes. Quem sabe é o Snyder e os produtores.
3: Ah, então, é... então, eu sei que a gente pode estar até por fora. E o que a gente sabe é, é o filme que veio ah, e que, <risos> que a gente vê cheio de problema.
2: Exatamente.
1: Enfim, mas enfim. Ó, é. Meu veredito aqui, Batman vs. Superman continua sendo um filme perfeito. Não importa o que vocês dizem. Não importa o que vocês dizem. Já, Anderson, eu te amo. Alisson, eu te amo. Mas <risos> Batman vs. Superman, pra mim, é um filme... Perfeito, é o melhor filme de super-herói até o momento. Isso porque ainda não lançou Snyder Cut, porque do jeito que, que, do jeito, que, do jeito ah. que eu e os outros militantes na hashtag fizemos, esse filme de super-herói parece ser tão definitivo <risos> que vai deixar o
2: gênero obsoleto. <risos> Eita, coragem. Eu, eu juro, olha, eu, 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 assim, eu não sei, é, Alisson, que estou falando com ele agora, não sei se ele está me achando um mas não é isso. é. Não, é. no episódio anterior, eu é. juro que... o, o Alisson juro... odeia Death Note, cara, então
1: relaxa, ele não está tá te achando. Não.
2: <risos> é, eu, eu juro que eu queria muito que esse Liga da Justiça fosse um filme muito bom, mas muito bom mesmo, assim, que era pra... Sabe, destruir com a Warner para todo mundo, sabe, críticas De 100% todo mundo adorar Eu queria muito que isso acontecesse Pra o Deixa... Warner Ter tino, sabe e, e, e ter ciência De que, pô, eu vou confiar aqui Eu contratei esse cara aqui pra criar Um universo, eu vou deixar pelo menos ele terminar hum. De contar a história dele Eu queria muito que isso acontecesse Mas infelizmente não. eu não vejo não, Essa eu também, eu também não.
1: Mesmo, se o filme for um, um puta sucesso, mesmo se o filme for um sucesso absoluto, eu também não vejo ele é, continuando esse projeto. Até porque não,
2: não é nem, não é nem isso. É porque é, é assim de, dele conseguir realmente se lavar a alma, dizer, olha, a minha ideia era melhor do mas que, era. que eles fizeram <risos> mexer aqui, sabe não era... mas, mas, enfim,
1: mas enfim, eu também acho que não vai continuar o não vai ter o Liga da Justiça 2 é, até porque né como eu disse, o, o atual presidente DC da, da, filme é um cara que não entende de quadrinhos, é um cara que não tem amor pelos personagens, que ele não, ele não, não entende o, o ramo em que ele está ramo de filme de quadrinhos em que ele está, ele não entende e sem falar que tá uma bagunça lá dentro da, da Warner, da, desse filme tanto que ele migrou pra Netflix que é um estúdio que tá disposto a aceitar as ideias dele, que tá disposto a, é, a abraçar, a fazer as ideias dele tanto que ele tem uma porrada de projeto dentro da Netflix. Ele tem o Arm of the Dead, ele tem o prólogo do Arm of the Dead, que já, film, já terminaram de filmar. Ele tem dois animes pra, fazendo lá, sendo feitos, um do Arm of the Dead e outro de um
2: publicador. E ele tem mais um filme de Vietnã. Então, assim... Então, eu acho que... Perfeito. Assim, assim... Eu, eu acho que, é, na minha visão... Eu não acredito que ele tenha sido a melhor escolha para iniciar um universo de heróis no cinema. Eu acho que ele, é, ele se sai muito melhor quando ele faz um filme isoladamente, sem precisar de ligação, sem precisar de continuação, sem precisar de nada. Quando é uma história para ser concluída em si, sem precisar de, de sequências. E eu acho que ele talvez tenha muito a ganhar agora na Netflix, assim seguindo os projetos dele individuais sem precisar estar tá ligado cara, eu, a, herói, eu, a nada.
1: eu já discordo, eu acho que ele era o cara perfeito para isso, para ser o Kevin Feige da DC Comics infelizmente o estúdio não enxergou isso então, e Alisson você tá falando muito pouco, meu filho por favor, fala alguma coisa eita, cadê o Adif, cadê Alisson?
2: oi, oi, oi Ih, o menino Alisson sumiu eu tô aqui? tá, você tá, ah, tá
3: foi mal, tá, tava falhando aqui o negócio foi mal enfim, eu enfim. tava falando
1: enfim, <risos> eu, acho, eu acho que ele era o cara certo ele podia ele era o cara certo para ser o Kevin Feige da DC Comics infelizmente isso não aconteceu tá porque assim até mesmo a a Marvel ela passou por problemas no início no início do MCU e o filme do Punisher aquele lá com o Warzone ele ia fa fazer parte do MCU só que ele foi tão ruim que deixaram ele de lado o filme do incrível o filme do Hulk ele ele dividiu a crítica ele não foi bem na crítica então assim a OMC é, trocando até o ator. Né? Então, até teve o seus ator. problemas também. Então, assim, a diferença é que o Kevin a diferença entre um e outro é que o Kevin Feige ele sou... ele soube lidar com esses problemas no início. E a Warner, não. A Warner não. Ela queria fazer algo perfeito, algo do jeito ela desde o início, se, eu acho que se o, o Zack Snyder tivesse concluído o plano dele, e ele teria concluído esse ano, quer dizer, ano passado, ano passado ia ser o último, se tivesse concluído, teria sido o último, último filme, teria sido o filme do Lanterna Verde, entendeu? Então, assim, então já teriam terminado, já teriam já teria sido para um universo já consolidado, mas infelizmente não fizeram isso. E ele, e ele quer, e ele tá lançando o Snyder Cut meio que para pôr um ponto nisso, até porque a, a filha, a, como disse, teve a tragédia da filha dele e, a, e agora, né, ele quer encerrar, ele quer esse ciclo, que que já quer ir para outra.
2: Ah, e tomara que ele faça isso mesmo porque de fato eu acho que a Warner é um caminho assim sem volta. Nunca vai dar certo. O cara que está ali à frente só, só tem decisão errada, sabe? Tem personagens incríveis nas mãos, mas não sabe utilizar, não sabe o que fazer e continua insistindo em projetos que, sabe? Você ter Mulher Maravilha, Superman, o Batman, o Lanterna Verde, você. O Flash, você tem todos esses personagens incríveis que, por sinal, metade não tem filme, não tem história, e você tá investindo em é, a, a Arlequina. É, você tá investindo em Shazam. Você tá investindo Sim. em Adam. Mas, mas, mas o Amigo. Mas, a,
1: mas Shazam tava planejado desde o início, cara.
3: Sim, então. Mas o planejamento inteiro não, não se segue, ah, né? Eles. Eles. Sei lá, foram cancelando o filme Colocando o filme no lugar E que... agora eles
2: estão completamente perdidos Sim, né? claro, o planejamento não estava desde o começo Não, o planejamento também, muda então, assim, também,
1: Como eu disse, Marvel também passou por isso Antes os, os filmes Confirmados, ia ser o Homem de Ferro Ou o Que Homem-Formiga Só que Homem-Formiga foi,
2: foi mais pra frente Olha não dá, não. realmente Jorge Ramada não,
1: não dá, né? o George Ramada Nossa, não. não dá, esse cara não dá de jeito nenhum
3: Mas. Sim. é então eu, eu, eu torço muito pelo sucesso do Snyder Cut por causa da figura do Zack Snyder mesmo, Sim. Ele, Sim, cara, ele eu vejo é... assim que que ele, é, eu, inclusive eu, eu tô mais ansioso pelo filme de zumbi dele do que pelo filme do Snyder Cut mas é, Eu acho que ele foi um é pouco verdade. injustiçado assim, e Ele aguentou todas as críticas E ao mesmo aguentando todas as críticas O estúdio não, não deu uma confiança sabe? Não falou, tipo, termina aí É aquela coisa, tinha que ter alguém para brecar ele ali e falar, oh, vamos planejar Desse jeito, assim, que eu acho que vai dar melhor Ou então, ele planejando tudo isso que ele planejou E colocando na mão de outros diretores Que ele considerasse talentosos Talvez conseguisse criar Um universo conciso ali
1: não, e, e, essa era, e era isso que ele ia fazer. Tanto que eu falei: o é, Perry Jenkins foi ele que escolheu para dirigir Mulher Maravilha. O James Wan uhum. foi ele que escolheu. O, o diretor do Flash também foi ele que escolheu. Então, assim. É, eu não sei filmes prequels mas a história principal ia ser Homem de Aço Batman Superman Liga da Justiça essa ia ser a história principal, uhum. os outros iam ser prequels mesmo mas, mas e, e depois disso a, ele, ia do, de vez, ele ia sair da DC de vez pra a Warner você pode mandar os heróis aí pro caminho que vocês quiserem agora eu já fiz o que eu queria fazer então o que é irônico, né porque é exatamente o que o estúdio tá fazendo agora
3: uhum e a Warner deveria criar um novo selo aí só para lançar hein? esses filmes solos aí, Coringa, não, Batman. Não, já tem, e...
1: já tem, é o DC Black, o o o, Cor... é o DC Black. É, é o DC, o Coringa é o primeiro filme do, do selo DC Black. Hum, não sabia. Na
3: verdade, assim, não, não existe não. mais o universo, né? O
2: universo já foi Quer dizer, o
1: Snyder falou: é de CU, mas ao mesmo tempo não é de CU. Porque é, por conta do multiverso, a, a Warner, a DC tem uma vantagem que a Marvel não tem, que é um multiverso. Que permite contar várias histórias ao mesmo tempo com o mesmo personagem, com outros atores. Então, é por isso que eu até acho que um, um, um filme do Superman com o Michael B. Jordan poderia dar certo. E continuar com o Henrique Cavill no papel. Então, é assim, eles têm essa arma, só que o problema é que o George Ramada é um filho da puta que não sabe usar essa arma!
2: Então, então isso nunca vai acontecer. Eu sei que eles têm a ideia. De... Eles já assumiram que existe um, um, um multiverso. Beleza, tá tranquilo. Todos eles acontecem. Ah, pode existir todos os Batmans todas as Mulheres Maravilhas, to todos, todos. Ótimo, massa, mas isso não vai mudar. Eles não vão fazer. É, esse não universo vai. conectado não vai acontecer. Vão ter alguns times pontuais, como tem o do Coringa, que foi muito bom. Né? Eles vão fazer talvez um novo Homem de Aço, talvez eles façam. Vai ser com o Henry Cavill ou não, ou com o Michael B. Jordan? Talvez. Então vai, ficar, vai ter o filme agora do Matt Reeves, lá do Batman, vai ter, que é um outro Batman completamente diferente. Oh, é beleza. E vai ficar assim.
1: É. E o, ba e o Batman nada, do Matt Reeves. Nada disso. O Alfred vai ser o Andy Serkis Vai ser um Alfred em
2: CGI
3: Alfred hum. <risos> CGI.
1: <risos> é bem aí. Vai ser bem o Alfred aí. De Miguel, o o Smigol de terno. Já imaginou isso?
3: Nossa, seria muito bom
1: É, vai ser o Alfred, Alfred <risos> O Alfred King, Kong,
2: King Kong né? Kong todo, todo macacão lá Ele tá aparecendo lá todo Aí macacão.
3: seria igual o Umbrella Academy, né? É, eu não assisti a Umbrella
2: Academy
1: É verdade, eu sei que eu tô verdade. perdendo mas É que eu, eu, eu já não fui muito com a cara dos quadrinhos de Umbrella Academy Então, por isso que eu não vi
3: ah. É, então, mas tem um tem o macaco lá aqui. Ah,
1: é bem dele. divertido. Uhum. Enfim, né? Uh, vamos continuar falando aqui nossas considerações finais sobre. Nossa. Nossa. Ainda não!
2: Ainda não! Ainda
1: não. Nota, vamos nossas, nossas considerações ah, é? finais sobre a, a obra-prima que é Batman vs Superman e é uma obra-prima.
2: Começa. Posso começar? Então, Batman vs Superman é um filme que eu gosto, é um filme que eu acho interessante, mas que de fato dividiu o público porque ele é extremamente problemático. Tem muitas coisas boas dentro do filme, mas eles têm. E, o filme tem problemas graves, assim, estruturais, de ritmo, né? De interpretações, de construção de personagens, de conclusões e ápices. Tem muitos filmes. É um filme que é legal para mim, mas que é problemático. Alisson. Essa é a minha consideração. Final. Isso eu, eu, eu,
3: eu, eu concordo um pouco. Quer dizer, eu concordo quase tudo. <risos> <de Allison. risos> eu acho que é um filme que ele tem ali um, um fio principal de que é aquele Lex Luthor que ele não se encaixa com todo o resto mas algumas cenas isoladas eu realmente gosto muito uhum. né? com a sequência das, da sal, dos salvamentos, as lutas né, do Batman até a Mulher Maravilha aparecendo eu acho legal embora já teria que acabar antes mas é um filme que eu acho, sei lá Ele é muito lotado uhum. de coisa Ele quer se justificar a todo momento Ele quer criar uma coisa muito maior do que precisava E ele não consegue conectar tudo Não consegue ligar, fazer uma ligação Entre todos os elementos que ele quer ali no final é, como, eu, como eu disse, esse
1: filme Ele é um episódio É, ele é um episódio de uma minissérie Então uhum. uh, Você não gosta nem dos discursos Do Lex, eu acho aqueles
3: discursos Muito bons, hein então, é que eu acho que eles, Eu acho legal, só que eles não se conectam, né? É, é tipo uma coisa assim que... Eu, eu gosto da visão dele, né? Que quer é virar o quadro, por causa que os demônios vêm do céu e tudo mais. Eu acho muito não. legal, só que o filme, quando chega nele, até a trilha muda. Vai pra um violininho, vai pra um negócio...
1: Nossa, assim.
3: E o Lex... E aí depois... <risos>
1: Você, o Lex pode até ser um dos piores personagens desse filme, mas ele tem uma das cenas de entrada mais legais, velho, que é quando ele vai lá entrar na nave e toca a musiquinha bam, bum, bam, acompanhando ah, os passos dele. Cara, eu acho muito foda.
3: Uhum. É, legal. <risos> legal, mas vazio, é, né? É, é. mas é, é.
1: é da hora, é da hora, é da hora. Minha é, consideração exatamente. final. Esse filme é uma obra-prima e vocês não mudaram minha opinião em nada. Em nada! Então, em nada! Esse filme, esse filme é perfeito! Esse, esse, o Ben Affleck, ele é o melhor Batman. Ele só perde pro Adam West. Okay. Pro, <risos> tá o, 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 o Henrique Cavill também é o melhor Superman, só pede pro Christopher Reeve inclusive, imaginam esse filme é, o Adam West e o Christopher Reeve o, o Batman e o Superman naquela época imagina
3: como ia ser seria, seria intrigante
1: seria incrível <risos> <risos> seria incrível Não. aí a Mulher Maravilha ia assim, ser a Linda Carter nossa velho, olha o filme que eles poderiam ter feito <risos> ah, vamos agora aqui para as notas.
2: Já, já eu darei três estrelas. Três estrelas.
1: Eu Alisson... posso dar uma
2: nota
3: quebrada? Não, <risos> poxa. Ah, então vou ser bonzinho. Então, porque eu daria uns 2,5, um mas vou dar 3 estrelas. Olha. Funciona é. até certo momento.
1: Eu é. dou cinco estrelas e um coraçãozinho. Coraçãozinho pra um coração. indicar, que, é que é um dos meus favoritos. Que é um dos meus filmes favoritos da vida. E é mesmo.
3: Meu que <risos> <risos> Tá bem. Cada um com suas. Com suas manias, né?
1: Cara, cara, tem gente que acha que o final de Interstellar é. É verdade. Bom, então, né. <risos> <risos> então, então tá. Vou, vou, agora falta a música, né? E a música que eu escolhi, cara, é meio difícil, mas cabe exatamente com "Batman vs Superman", que é a música "Everybody Knows" do Leonard hum. Cohen, só que cantada pela Sigrid, que é a música de abertura do Justice League, entendeu? Do Liga da Justiça, que eu acho que é uma música né que Combina bem, que tem bem a vibe do Snyder, eu, eu, eu gosto disso. É,
4: então,
3: muito
1: boa. É, e fiquem ligados para os próximos episódios faltam dois sobre o, o Snyder Cut e o Arm of the Dead e eu espero que vocês dois apareçam, meus amigos. Por favor. <risos> Tudo, Tudo bem? Para... Sim, tu, tudo vai certo, dar certo, tudo vai dar certo. Cara, imagina se eu tivesse chamado o Nande pra esse programa, velho. Se o Nande tivesse confirmado mesmo. Nossa, velho, ia ser uma discussão enorme. Porque, eu, porque o Nande odeia esse filme com todas as forças. Nossa. É, e, Olha nossa aí. Ia, ser, ia, ser, ia ser uma discussão mais divertida ainda, mas, mas acho que aqui uhum. foi bem equilibrado. Acho que aqui foi bem equilibrado. Sim, sim. É. Então, Bem é então. Fiquem agora aí com a música Everybody Knows da Secret. A gente se vê semana que vem com. Continuando o especial do Snyder Cut. E vocês querem falar mais alguma coisa?
3: Hein?
2: Sobre uhum. vocês mesmo
3: Só agradecer o convite.
2: Não, é isso. Uhum. É... é isso. É exatamente. Valeu pelo convite. Passem lá no Nerd Café, quem puder. Na né, Rede Café é oficial, pelo Instagram. Beleza, valeu, por
3: muito obrigado. É, quem quiser também vai lá no Colastron. No Instagram também, Colastron, toda a rede social. <risos> e é isso aí. Então tá
1: como Nutella quente, com pão e tchau.
0: Everybody knows the good guys lost, everybody knows the fight was fixed, the poor stay poor, the rich get rich, that's how it goes. Everybody knows everybody knows that the boat is leaking, everybody knows that the captain lies. Everybody got this broken feeling Like their father or their dog just died Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates And a long stem rose Everybody knows Everybody knows Take a night or two Everybody knows you've been discreet But there were so many people you just had to meet Without your clothes Everybody knows Everybody knows Everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've done a life or two. Bloody crust on top of Calvary To the beach of Mali Everybody knows it's coming apart Take one last look at the sacred heart Before it blows Everybody knows